0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Infosex Como verán, en el podcast pasado hablamos sobre el amor El enamoramiento, cuáles eran sus etapas, qué pasaba durante ellas y todo esto Pero pues, como verán en el título, hoy estaremos hablando sobre la ruptura amorosa durante la ruptura amorosa tenemos preguntas muy comunes que las vemos a diario, en familia, en amigos, hasta en la tele. Y son que, pues, ¿para qué amar si al final siempre nos rompen el corazón? ¿Por qué nos duele cuando nos enamoramos o cuando, más bien, cuando tenemos una ruptura amorosa? Y... Muchas personas dicen, ay, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Y pues hoy estaremos dando una posible respuesta a estas preguntas, a saber un poco más el por qué nos duele y todo esto. Lo veremos hoy en este podcast, así que quédense y no se vayan. Bueno, pues comenzaremos un poco so tomando lo del podcast pasado del amor y es que, pues, en el enamoramiento nos alimentamos de sen sentimentalmente con palabras de nuestra pareja, abrazos, besos, la intimidad, las caricias, detalles y miradas que, pues, nos llegan a plantear ideas, ilusiones y vivimos en un espejismo, por decirlo así, donde vemos nuestro reflejo en el otro y ocultamos lo que nos des nos, nos, lo que nos desagrada de, de él o ella, esto quiere decir que pues nos reflejamos en nuestras parejas como, como lo que queremos Pero dejamos a un lado las, las indiferencias, dejamos a un lado y ocultamos los desagrados, lo que no nos gusta las molestias que tenemos hacia nuestras parejas. Todo eso lo ocultamos por vivir en un mundo donde creemos que vamos a estar bien. Donde nos sentimos amados. Donde nos sentimos felices. Y pues es un, e un espejismo. Entonces, hay personas que dicen que pues no importa. Si el amor es salado, si es amargo si es dulce. O si tiene espinas. Um, el amor es amor y pues... Todos lo hemos vivido, todos hemos pasado por un enamoramiento, una ruptura amorosa. Entonces, también sabemos que el que en verdad ama no importa nada. No importa nada, va a tomar el riesgo que sea necesario sobre el mundo. siquiera va a pasar, por decirle algo, pero el que en verdad ama va a estar ahí para ti. No, pe... obviamente en todas relaciones hay peleas, hay dif... indiferencias, pero. Pero vamos a tomarlo en la parte en la que no va a importar nada eso y nos van a amar. Entonces, en la ruptura amorosa, todo esto no importa, porque es cuando nos preguntamos cosas como. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué todo no salió como yo esperaba? Entonces. Todo eso que creíamos en la ruptura amorosa nos dan la realidad, el espejismo se rompe y es cuando nosotros entramos en depresión, es cuando sentimos dolor y pues es cuando también esto se rompe gracias a palabras que llegan o nos dicen como todo ha terminado, ya no siento nada por ti, el clásico no eres tú, soy yo... Hasta aquí llegamos. Esas tipos de palabras. Se convierten en aquellas que van a acabar con el espejismo. que creamos nosotros. A las ilusiones, los planes, todo se va. Pues a la nada. Se va por un tubo. Porque te creaste una vida con esa persona. Que al final no funcionó. Que se crearon expectativas. Que al final pues se rompieron. Son palabras que sí duelen y duelen mucho uh, Estas palabras llegan a deprimir muy feo a las personas, incluyéndome Son palabras que rompen con todo lo anterior Y pues uno no sabe todo lo que puede llegar a sufrir Llegamos en un momento que es tanto que uno no sabe cuántas lágrimas puede derramar o que simplemente no sabíamos que teníamos, que podíamos llegar a derramar tantas lágrimas y que al mínimo recuerdo, al movimiento, sensación, se derraman y corren como un río en picada. Es una forma de decirlo mía, eh, de decir no sé cuánto o no sabía cuánto era el dolor que me ibas a causar, tanto que no sabía que podía llorar, tanto que al mínimo recuerdo, sensación, me iba a doler. Entonces, pues, después llega la psicología o la ciencia a explicarnos que, que no estamos, que más bien que estamos equivocados, el amor no duele, señores, el amor no duele. Lo que duele es el apego, es la dopamina que se agrega que de más y que ahora que ya no la tenemos, que ya se acabó, el, el amor ya lo vemos, o vemos el panorama completo del amor, lo que era en verdad nuestra realidad. Entonces, pues hablamos aquí otra vez de la dopamina como en el podcast pasado del amor, que era la que generaba pues todo esto. Del enamoramiento era lo que nos hacía sentirnos felices, que era como una droga Por eso dicen que el amor es una droga Entonces cuando esta se acaba, pues es cuando sentimos dolor Entonces cuando el amor es verdadero, no duele Es otro punto que les quiero contar Sino que estuvimos anclados a alguien que nunca nos amó entonces, cuando nos damos cuenta o descubrimos que nos engañó, que no fue verdad y que, que nunca sintió nada por nosotros, es cuando empezamos a sentir dolor, a sentir tristeza, a entrar en depresiones, porque nos damos cuenta de la realidad. Es como cuando te cuentan, ¿no? Pues, a tal cosa... No es verdad, sino que es esta Y era tanto tu aprecio hacia esa cosa Que decías, no, pero si en verdad yo creía que era esto No, pues, tómala la realidad Te dice, no, señor, eso no es Entonces es lo que pasa con el amor Cuando uno se da cuenta De que esa persona nunca te amó De que, pues, no sintió nada por ti Y todo lo ya mencionado Es cuando empezamos a sentir dolor Y, ¿sabes? te Les diré algo Algo que, que pues me ha ayudado mucho, que una persona muy acercada a mí me lo dijo, y es que um, cada ruptura, y contestando un poco a, la pregunta, a las preguntas del principio, es que cada ruptura es una gran lección de vida, es una gran lección que te va a dejar muchas cosas, y cuando tú compruebas cuál fue... ...el propósito de la relación... ...el por qué esa persona llegó a tu vida... ...que... ...que te des cuenta... ...el verdadero significado... ...que tuvo tu relación... ...te prometo... ...que ya no va a doler... ...o a lo mejor... ...duele menos... ...pero te prometo que cuando tú te des cuenta de esto... ...cuando tú digas... Ah, él llegó a mi vida, ella llegó a mi vida por tal cosa, me ayudó a tal, aprendí esto, no aprendí esto. Todo eso te va a ayudar a superar. Eh, también es un poco acerca sobre la pregunta que decíamos que, que ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor. Entonces es un poquito más hacia esa parte, pero yo te diría eso, te daría ese consejo. Aprende de ti, aprende de tu relación ah, di esto aprendí, esto no aprendí Cuando te des cuenta el por qué Va a ser más fácil dejar ir todo Va a ser más fácil estar feliz Más fácil de decir, bueno ya, terminamos, está bien Y también te recomiendo que no termines mal Siempre trata de terminar bien Si no se puede, pues tampoco vas a forzar a algo que no se puede hacerlo Entonces si quieres terminar bien, si quieres no terminar con tanto dolor, te recomiendo esto. Pero si a ti te terminaron, te recomiendo lo anterior, que fue aprender de tu. Aprender de. de lo que te deja esa persona en tu vida. Espero que no me haya este, enredado un poco. Pero espero que me entiendan. En el siguiente punto veremos. Que hay tres principales cambios en nuestro cerebro... Tras una ruptura amorosa... Entonces... La primera es que... La dopamina... Y el amor... Eh, pues... Como sabrán... Si han... Estudiado biología... O ciencia... O lo que sea... Que tenga que ver con esto del cerebro... Sabrán que... Mm, la dopamina es un neurotransmisor... Entonces... Este tiene un efecto estimulante en el cerebro. Que es el encargado de regular nuestros deseos y motivaciones. Uh, y es la causa del por qué nos solo pensamos en esa persona amada. En ese ser querido. Esta. Esta dopamina hace que nosotros pensemos solo en esa persona. Ah, ya que pues está relacionado con nuestros deseos y motivaciones Entonces Eso es lo que pasa con la primera parte En nuestro cambio del cerebro Que es cuando ésta se pierde es cuando nos duele porque ya deja de segregarla Entonces nuestros deseos y motivaciones bajan Es como de no me lo quitaron Me quitaron lo que más quería Entonces es cuando te pones triste y te deprimes La segunda parte eh, del cambio Segundo cambio más bien es Tiene que ver con el núcleo de las preguntas difíciles um, Este se llama el núcleo de... cumbens uh, creo, se pronuncia La verdad no sé cómo se pronuncia bien Pero este núcleo hace un balance o es el que hace el balance de des, de de las pérdidas perdón y ganancias pues estas uh, pues es lo que nos hace equilibrar ah pues en esto gano esto en esto pierdo aquello y hay preguntas en esta es cuando llegan las preguntas a nuestra a nuestro cerebro de ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué ganó con esto? En... ¿Qué ganó él al dejarme? o ¿Qué ganó yo con esta separación? Lo que les comentaba anteriormente ¿Qué he aprendido de la relación también? Son preguntas que se generan aquí Y es cuando en este momento, en este cambio del cerebro Que llega a ti, que llega en ti Es cuando lo tienes que aprovechar más no enfocarte en las preguntas negativas de dónde estuvo el error, dónde fallé, porque me dejó. Esas preguntas trata de, de desecharlas, de decir, bueno, esas no las voy a tomar tanto en cuenta y enfocarte más en qué ganó en la separación, qué gané o qué aprendí de esta persona. Es cuando más tienes que enfocarte en estas preguntas como... Te lo había mencionado antes Para que tú puedas salir más fácil del hoyo Para que puedas salir adelante y decir Bueno, ya eh, Lo que sigue en mi vida También aquí voy a hacer Una pausa Para dar un consejo sobre Que al terminar una relación No trates de buscar Otra uh, Como por ejemplo La clásica palabra de Un clavo saca otro clavo no, no lo hagas, te vas a hacer más daño porque aún no estás preparado o preparada para dar este paso Y es algo que también la gente en mi vida que aprecio me han llegado a enseñar Que es, no, o sea, date tu tiempo, date tu tiempo de superarte Y es algo de los puntos más adelante que vamos a comentar, pero solo quería dar ese consejo eh, Aquí se activa también... En este núcleo se activa también en decisiones como económicos. Como por ejemplo, qué es lo que te va a dar ganancia este negocio, este negocio no me va a dar ganancia nada. Uh, por ejemplo, también al mudarte de ciudad o no. Son este núcleo se activa en decisiones que no son tan fáciles de tomar. En el siguiente cambio, en el tercero y último. Se activa el área del apego. Es el vínculo de perma que permanece después de una ruptura. Uh, es el... O la que eh, asociamos con el apego profundo. Este, seguimos uh, pues impregnados. Por, una por, por decir algo. Y sentimos... Esos sentimientos... Que nos dieron un vínculo que se generó. Ay, creo que no lo expliqué bien. Pero hagan de cuenta que en esta etapa se activa los por decir, recuerdos de todos esos sentimientos. Porque seguimos impregnados de todo lo que se generó en la relación. Los sentimientos, el vínculo que sentíamos con esa persona. Y esto duele porque si no eres capaz de romper o poner freno a este impulso Puedes llegar a hacer muchas cosas de las que más adelante te puedes arrepentir Con la cabeza más fría tal vez te des cuenta de que chin, la regué O oh, chin, esto no era, ay como fui tan tonto, fui tan tonta para hacer esto uh, Pondría unos ejemplos muy básicos sobre es lo que podría llegar a pasar de lo que te arrepientas y la verdad creo que en adolescentes es muy común que nos lleguemos a arrepentir porque todos hemos pasado estamos pasando algunos por esta parte que es aprender de nosotros ah, de nuestras relaciones entonces algo de lo que muchas personas se llegan a arrepentir a, como adolescentes o a lo mejor también como personas adultas hoy en día es enviar un mensaje Des, pues de despedida O más bien desesperado Un mensaje de decir Ay, fue un gusto conocerte Pero sabes que en fondo no lo haces tanto por despedida Sino por desesperación de saber de él O de ella Entonces, dar mensajes desesperados No lo hagan, por favor Nada de los puntos que voy a decir Lo hagan porque nos llegamos a arrepentir y otro punto es llamar más de 20 veces a pesar de que sabemos que no nos va a contestar o de que nos va a contestar grosero o grosera. Uh, otro punto es romper o borrar todas las fotos y videos. Este punto es por si la, re la relación no ha terminado como tal. Es por ejemplo, si te dice, ah, pues quiero tiempo, o no sé lo que quiero, y lo quiere pensar, o tú quieres pensarlo, porque también se vale decir, sabes que a quedarnos un tiempo, ah, espero poder hablar de eso, de que si sí funciona o no funciona, eh, tomarse tiempos en la relación, pero continuando con esto, es más para eso. Si no sabes si tu relación no ha terminado, no llegues al impulso de, ah, no, pues rompo todo, ah, Quemo todo <ríe> La verdad, este punto yo lo llegué a hacer Y me llegué a arrepentir Porque pues después Pues quieran o no, son sus parejas O fueron sus parejas Y no todo fue malo Entonces Los bonitos recuerdos siempre hay que tenerlos Y los malos pues simplemente desecharlos Otro punto de esto Podría ser Bloquear a esa persona De todas nuestras redes sociales Whatsapp, Facebook, Twitter Instagram, eh, a lo mejor te arrepientes después, de lo mejor querías saber, o querías que fueran amigos, o no sé, pero en ese punto la verdad yo nunca he bloqueado a nadie, siento que bloquear a una persona es muy infantil, ya no es como que ah, me hiciste daño te bloqueo, pues total, ¿no? lo eliminas máximo de tus amigos, pero pues para qué bloquear, como... Hay que tomarlo como que pues tampoco es como que él va a, o ella van a andar... Ay, a ver si ya tiene novio... Claro que hay gente así, pero pues no lo hagan tampoco, eso es recomendable... Y el punto más fuerte, ¿eh? que les recomiendo que nunca lo hagan, es buscarlo... Aunque estén muy desesperados, no lo busquen, se harán más daño... Y la verdad, no, no es bueno buscar a esa persona que sabes que te va a seguir haciendo daño... Si es que tu relación estuvo mal o tu relación terminó mal Si no terminó mal, pues buscarlo, no lo busques al principio, date tu tiempo Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero date tu espacio Y bueno, en un tiempo no te hablo, en un tiempo pues Si sí, terminamos como amigos o no, no terminamos como amigos Pero pues no lo busques tan rápido Si es que no terminaron mal, si terminaron mal definitivamente no lo busques jamás. Ah, de estos puntos, sobre todo lo que hemos hablado, hay veces que después de la ruptura amorosa llegan a, a salir dos cosas o pueden generarse dos cosas en nosotros, que es el síndrome de abstinencia. Este síndrome te lleva a, a recaer una y otra vez en el proceso de abandonar una relación Como por ejemplo decir No le llamaré Y le terminas llamando no lo, volvo, no lo voy a volver a ver Y lo terminas volviendo a ver Todos esos puntos que decimos que no vamos a hacer Y lo volvemos a hacer Son cosas que puede llegar a generar Después de una ruptura Otro punto sería La tolerancia Que Pues por este lado eh, significa que cuando más ves a esa persona deseada En lugar de sentir que tu deseo se calma ¡Pum! Mentira, tu deseo no se está calmando Simplemente uh, pues sucede todo lo contrario Tienes todavía más ganas de seguirla viendo Y pues estos dos puntos que pueden generar después de una ruptura amorosa Que pues no es nada recomendable Ahora vamos a ver o a contestar qué puedes hacer para sentirte mejor. O qué hacer para que ya no nos sentamos tristes por nuestra ruptura amorosa. Y pues si hay esperanza, la verdad si hay esperanza la de ya no sentirnos mal. Por un lado el enamoramiento no dura para siempre. En segundo lugar, que lo que funciona para superar una ruptura Es lo mismo que funciona para superar cualquier adicción Los puntos que voy a decir uh, A lo mejor no solo funcionan para superar la situación amorosa Sino, pues, un, como dijimos, el enamoramiento es como una adicción Entonces, les diré lo siguiente, lo primero es darte permiso de vivir el duelo, a aceptar los sentimientos encontrados. Porque pues, has perdido una relación que era importante para ti. Es normal que estés triste y que te sientas angustiada, que tengas menos apetito, que te cueste animarte. Recuperarte te va a llevar un tiempo, acepta estas emociones, como ya lo dije... Y sentimientos como una parte del proceso que estás viviendo. Otro consejo sería que si la ruptura es definitiva, aparta de lo más que puedas de la persona. No lo busques como ya lo habíamos dicho, no lo hagas. Evita las llamadas, los encuentros, los lugares comunes en donde se veían. Uh, todo esto es para que no... Llegues a deprimirte más a decir es que aquí venía a comer con él, ella Aquí salíamos a pasear, todo eso Evita esos lugares por un tiempo Te va a facilitar que puedas empezar a aceptar que esta persona ya no está en tu vida Ya no es parte de ti Otro consejo eh, Que en lo habitual Yo te diría que que pues sí es normal que te apa que te apetezca la soledad, eh, que te apetezca llorar, uh, lámete las heridas, no literalmente pero es una forma de expresión y haz todo porque no te sientas mal, llora porque si sí es necesario, uh, también es... Necesario estar solo o sola, pero no caigas tanto en estas. Porque si te quedas deprimido, estás solo y solo quieres llorar, solo te vas a hacer más daño. Lo que estoy diseño, diciendo perdón es que sí, llora, estás de sola o solo, pero no caigas tanto en estos recursos. Solo si es muy necesario. Um, pero pues como también estoy diciendo que no caigas en esto También date el tiempo de dejarte de cuidar, de apapachar Que te abracen y te consuelen por las personas a las que sí les importas Busca una compañía que te haga sentir bien No sé, sea, un hermano, hermana, algún familiar, algún amigo Para que te puedas desahogar y... ...que te apoyen... ...otra sería... ...buscar formas de desestresarte... ...no sé, pues... ...hacer ejercicio, leer... ...para poder descansar... ...de los pensamientos obsesivos... ...y repetitivos... ...que tenemos de nuestras parejas... ...todo esto lo digo porque... ...si no tienes en qué perder el tiempo... ...en qué pensar... ...en desestresarte... ...de dejar de pensar en tu relación fallida... Nunca vas a poder, entonces pues lee, haz deporte um, También sal a caminar, a correr, bailar, juega, no sé, con tu familia No solo ocuparás tu mente, sino que te resultará más fácil descansar uh, Otra sería que una forma genial de suavizar el malestar Es utilizar las meditaciones guiadas para calmar tu mente, no sé, busca en internet cómo meditar, cómo sentirme mejor. Hay, hay muchos videos que te dicen cómo meditar, te dicen y te explican paso a paso cómo hacerlo y para que pues te sientas bien. A otra pues sería que veas hacia un futuro, mm, ve lo que sigue. Di, bueno, ya pasó, no funcionó Seguiré mi vida, seguiré Tómate el tiempo para ti, para conocerte a ti también Para amarte a ti, antes de poder amar a alguien más Y por último, solo quiero decir que recuerda que Nada es para siempre Ni el dolor, ni las relaciones Tal vez te cases sí tu matrimonio funcione, sí pero recuerda que también pueden llegar a fallar porque hoy en día, como lo dije al principio, muy pocas personas buscan una relación estable. Eh, ya solo buscan relaciones por ratos, por momentos y ya no buscan nada serio. Entonces si eres de estas personas como yo que nos duele cuando tenemos relaciones eh, sentimentales con nuestras parejas que se relacionan. Y son codependientes de la gente, son consejos que te van a ayudar uh, Espero poder hablar en el siguiente podcast de los codependientes Porque también es un tema un poco muy fuerte Y a este tipo de personas, uh, que me incluyo porque soy codependiente Pero a este tipo de personas... Nos llega a afectar un poco más... Caemos más rápido en depresión... Porque no sabemos... Pues estar solos... Entonces solo recuerda que... Nada es para siempre... Nada va a durar... Y que el dolor no va a estar ahí... Tal vez te duela... Un día, una semana, un mes... Tal vez un año te duela... O sigas recordando... Pero no toda tu vida... Lo vas a sufrir... Entonces... Fue un gusto... Soy Iván Vargas y espero que nos veamos muy pronto. Que tengan una buena tarde, un buen día, buenas noches, hasta luego. <música>